0: ¿Cómo están, mis queridos niños adorados? Hoy estamos en el episodio número 5 de este podcast, Crea una vida a tu medida, donde vamos a hablar de un tema, ¡ay! de esos rasposos, de esos que a ustedes les gustan. La infidelidad. ¿Se puede superar una infidelidad? ¡Wow! Es todo un tema. Porque, como dice la mayor especialista en el mundo acerca de infidelidad, es la práctica universalmente más prohibida, pero también universalmente más practicada. Fíjense que es algo muy interesante porque las tasas de infidelidad se han disparado, hasta parece una moda a veces, no sé, yo recibo en, en terapia, en consulta, a muchas personas que han sufrido una infidelidad, y esto les quiero decir que deja secuelas terribles para la persona y vamos a ver por qué. Fíjense, el amor es desordenado, pero la infidelidad aún más. Pero también es una ventana como ninguna otra a las grietas del corazón humano. Porque hoy la pareja tiene que satisfacer lo que antes satisfacía toda una tribu. Digamos que antes el matrimonio no era por amor. El matrimonio era una conveniencia económica o social, eh, pero no tenía nada que ver con el amor. Por lo tanto, si te ponían el cuerno, pues no pasaba nada porque como era un arreglo económico... Eh, Digamos, ¿se acuerdan de esas frases de las abuelitas que decían la casa chica y la casa grande? Lo importante es ser la parroquia y no las capillitas. ¿Se acuerdan de esas frases? Bueno, pues nos están hablando de que era relativamente normal aceptar, sobre todo que el hombre, más bien que el hombre, engañara. La mujer siempre ha sido mucho más satanizado y la mujer lo vive en secreto porque le puede costar incluso la vida en algunos países. Sin embargo, es cada vez más común. ¿Por qué? Porque el amor por sí mismo no es suficiente para mantener una relación. Y muchas veces pensamos que nada más la gente mala pone el cuerno. Hoy se sabe que no. Hay gente de todo tipo y por diferentes motivos. Y esto es lo que es bien interesante porque te tiene que llevar necesariamente a una ruptura. En mi experiencia les quiero decir que la gran mayoría de las parejas que han padecido o sufrido una infidelidad... No se separan. Pero aquí la cuestión está no tanto en si se separan o no, sino qué hacen a partir de esto. Si están dispuestos a crecer, si están dispuestos a resolver los temas que estaban pendientes. Porque además, una cosa, un dato bien interesante, es que las personas normalmente se arrepienten de haber lastimado a la pareja, pero no se arrepienten de la aventura vivida. Porque muchas veces viene a despertar partes dormidas. ¡Ojo! No es justificación, ¿ok? No es justificación para poner cuernos, no. Simplemente es un llamado de atención a uno mismo para ver qué está pasando. Entonces, ¿qué pasa una vez que, que la persona se entera que la están engañando? Bueno, son momentos de muchísimo dolor porque hoy se está atacando a la identidad de la persona cuando hay una infidelidad. Si se supone que yo me estoy casando contigo por amor, que yo estoy eligiendo de este mar de relaciones posibles gracias al Internet, si te estoy eligiendo a ti, es porque tú eres muy especial. Y en el momento que te sientes engañado, pues evidentemente está afectando a todo el ser de la persona. Es decir, ¿qué tan mal estoy yo? ¿Quién soy yo? ¿Por qué me pusieron el cuerno a mí? ¿Qué fue, qué fue lo que fallé? Etcétera. Empiezan a hacerse las personas una serie de cuestionamientos que lejos de ayudar, los llevan a un dolor más profundo. Además... Por ejemplo, es muy común esta autotortura, donde quieres saber todos los detalles. Cómo, cuándo, dónde, por qué y para qué. Y entre más quieres saber de la infidelidad, más dolor tienes, porque te vas enterando de más detalles. Entonces aquí yo les sugiero que no hagan ese tipo de suposiciones, no se hagan esos daños. Evidentemente tienes derecho a saber la verdad, tienes derecho a reclamar, tienes derecho a enojarte profundamente y a decidir lo que sea mejor para ti, pero no es lo mismo una infidelidad que sea como algo normal, digamos que pasas de una infidelidad a otra, 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 ah, por ejemplo, la pareja está en crisis, hay un viaje de negocios, eh, hay una noche de copas, una noche loca, pero la pareja tiene la valentía, de hablarlo contigo, que eso sería rarísimo, porque normalmente los cachas a través del Internet, porque así como la infidelidad hoy es más común, también es la época donde es más fácil detectar una infidelidad. ¿Okay? Pero entonces, bueno, a partir de ahí, revisar cuáles son los temas que están pendientes en la pareja. Y otra vez, si es algo que se está dando cada rato, pues ya tiene la respuesta. Esto no va a cambiar. Si realmente es una relación que ha valido la pena y ha habido un error grave en la relación, tú revisa si vale la pena la reparación. Y curiosamente, no es el que engaña el que tiene que decidir cómo sería la reparación, es el engañado el que tiene que decidir cómo sentiría la reparación. Porque muchas veces la pareja puede decir, bueno, ya te pedí de perdón mil veces, ya traté de, ya te regalé esto, ya traté de compensar de esta manera. Pero si la persona afectada no se siente todavía compensada, no va a ser suficiente y va a continuar la tortura. Entonces es muy difícil a veces pensar cómo necesito yo que el otro repare esta infidelidad. A veces te puedes tardar días, semanas, pero siempre tiene que haber una compensación al daño. Y una vez que ya hubo esta compensación, con una buena intención de la otra parte, ya podrás sentirte más tranquila o tranquilo y preparado para perdonar. Es importante hacer un proceso de perdón, un proceso de duelo. Yo les recomiendo, si están pasando por una situación así, que corran a terapia porque son temas normalmente que se tienen que trabajar en terapia. Y por otra parte, ustedes han oído hablar de las constelaciones familiares. ¿Y qué tiene que ver con la infidelidad? Bueno, pues para las constelaciones familiares necesitas realizar una venganza con amor. ¿Qué es esto? Así como el equilibrio entre una en una relación se da con un sano dar y tomar, donde uno da algo y el otro da un poquito más, y luego el otro un poquito más, y luego otro un poquito más, y así, de tal manera que la relación se va haciendo cada vez más nutriente. Bueno, pues en el caso del daño es lo mismo, pero al revés. Se tiene que haber un daño menor. Digamos que si el otro me engañó, un daño igual sería ponerle el cuerno. Un daño mayor sería ponerle el cuerno con dos. Un daño menor sería pensar eh, cómo puedo yo sentir, ¡ah, ya estamos tablas! Y a lo mejor decides irte de viaje con tus amigas. O a lo mejor decides eh, tener alguna plática con algún amigo, con algún galán, ex galán, no tintes de andar con él, sino con este de mm, estoy reparando. Otra vez, ojo, daño menor, no daño igual. Y esto va a permitir que tú puedas sentirte más confiado o confiada para empezar a resolver los temas en la relación. Muchas parejas crecen a partir de esto. Muchas parejas terminan a partir de esto. Otra vez, cada caso es diferente, hay casos que son muy dolorosos y que los valores personales hacen que tú decidas ya no continuar en la relación. Pero si ha sido una buena relación, me parece que vale la pena que traten de resolver juntos los conflictos que los llevaron a esta situación. Y si tú pasaste por esto, la primera pregunta que podrías hacerle a tu pareja es ¿qué te lleva a ti a hacer esto? Y por favor, no se me echen la culpa, ¿eh? porque es muy normal que la persona afectada se empiece a echar la culpa en que fallé, que hice mal. No, 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 es, no se trata de eso. Es una decisión personal. El que engaña lo decide y además lo hace con dolor. Entonces aquí es entregarle su responsabilidad. Tú comprender y empezar a analizar también si descuidas en algún sentido la relación o no. Eh, Tomar nada más la parte de responsabilidad que te corresponde y la otra entregársela a la otra persona. Ahora, ojo, si ya te pusieron el cuerno, no perdones luego, luego. ¿Por qué? Porque es seguro que te lo van a volver a hacer. Porque muchas mujeres, sobre todo lo oído de mujeres, sí. No, bueno, acabo de enterarme de esto, pero bueno, ya lo perdoné porque lo amo demasiado. Perdónenme, pero si perdonas demasiado rápido una infidelidad, es seguro que te lo van a volver a hacer. Ok, amigos, espero que esta información haya sido de utilidad para ustedes. A lo mejor algunos no van a estar de acuerdo. Sin embargo, estos son estudios que se han hecho acerca de cómo trabajar la infidelidad muy serios. Yo soy Eli Martínez, puedes seguirme en todas mis redes. Y si te gustó este post, por favor, ayúdanos a compartir. Un placer estar con ustedes. Bye, bye.